0: 抑郁症及情绪障碍的认知行为治疗、心理创伤治疗、儿童青少年心理健康教育及危机干预等
1: 。听众朋友您好，欢迎您继续收听《养生大讲堂》节目，我是庄丽。在前面的节目中，我们一直在说情绪不要积累。要给情绪找到一个合理的表达方式，这样呢是积极的预防焦虑和抑郁的最佳方式。但是，表达情绪对很多人来说确实是一个这个非常难的难题。梁大夫，那您觉得在表达情绪方面，我们最需要学习的是什么
2: ？嗯，其实从总的来说呢，我觉得哈，首先大家要认识到情绪它不是一个固定的。就是很多人觉得我现在很愤怒，或者是我现在很焦虑，那我永远是这种状态。其实这个认识是一个有误区的，就是你要知道情绪它是一个流动性的，也就是它随着环境变化的。大家一说到环境变化，那环境变化好了，我情绪不就好了吗？在这里大家认为的环境呢，有一个误区啊，往往我们认为环境就是我们外部环境。其实这里我们指的环境，除了外部以外，还有内在的环境，就是你自身的环境。这是往往我们去会失去观察
1: 力的。那您觉得什么样算我们的内环境
2: ？内环境，比如说任何一个事情出现了，也就是外部有一个刺激，刺激到你的时候，其实不是说这个事件直接作用在你这儿哈，而是说什么你要转变成内部的，你怎么去看这个事情？这是你的内部环境。比如说，你的心率是不是提高了？你的肌肉是不是紧张了？然后你的胃口是不是有变化了？实际上，这都是你的内环境。那我们知道这些内环境跟情绪也是紧密相关的，对吧？我们在前面也讲过，就是情绪和身体是紧密相连的。为什么这么说？就是因为我们内部身体本身就是一个内环境，但是这个内部环境大家经常是忽略掉的，是认为只要有环境，环境好我心情就好，环境不好我心情就不好，是这样。实际上是什么？更多的情况下是你内部环境怎么去解读外部环境。这个是最影响你情绪的
1: 。嗯，您刚才谈的是情绪和环境的一个关系，但是我们知道情绪来了的时候，我们要做主自己的情绪，其实对很多人来讲不是一件容易的事情，所以我们才提倡大家要学会管理自己的情绪。嗯、那么从管理情绪的角度入手的话，您认为首先我们要做的是什么？我们可以从哪儿入手
2: ？我们要谈到管理，一个呢就是有方法。再有一个呢，就是说我们这个方法效果好不好？既然我们是要用方法去管理，那这个方法肯定我们就要去练习。昨天我就是看了一个电视剧，无意中啊，那是一个什么讲家庭的一个电视剧，那讲到什么就是夫妻二人之间，这个女主人公认为男主人公跟她自己的秘书因为接触比较频繁，她认为是有问题，她是主观上认为男主人公肯定是在外面跟女秘书有问题了。然后呢？不巧呢，他们家正好出点事儿。这个女秘书确实到他们家来帮忙，呃，这个女主人公就非常非常气愤。那在这种情况下回来以后，他们就发生了战争。这是我们很多人常见的，对吧？实际上，这个时候什么？这女主人公就出现情绪了。但是这种情绪呢，她实际上很愤怒，很愤怒。她的表现是什么？她回来就跟这个男主人公就在吵。男主人公其实是挺内疚的，而且他也觉得很无辜，只是说请他来帮忙。但女主人公她自己认为，你看你们俩肯定有事儿，我家里有事儿你都来，这是他自己解读这个帮忙的这个意义在这儿。然后他在这个发泄的过程中呢，就变成了一个什么抱怨。虽然他说哈、啊、说我应该感谢你怎么怎么样，但是他说的所有的话全部是抱怨。他说什么我要感谢你把我的青春耽误了。然后我为你生儿育女，我在家里我还要这个伺候老人，呃，我要感谢你为你付出了这么多。因为这个男主人公在之前呢，可能是出国留学的时候是这个女主人公在打工供养他，所以他说了很多很多这种我感谢。虽然他说的是我感谢，但是他的那个语言还有一个什么，他的态度，整个就是一个抱怨，而且这种抱怨是一种攻击性的。因为他所有的话出去以后，让你感觉到是什么？他就是一个在说这个男主人公不好，你不道德，你这个出轨，你违反这个道德规范了，你对不起我，所有的东西都是这样。这是他情绪的一个表达方式啊！而且他越说越生气，就非常激动，然后说出好多话来，听似好像很解恨，但实际上他起到了什么效果呢？这个男主人公也非常气愤。然后他就摔门走了，而且呢，要求就说，你不是事先准备好
1: 了离婚协议书吗？我就签字
2: 。嗯，他就也
1: 就是说，我们姑且不论这当中是不是有误会，但是女主人公是有情绪的，她通过。抱怨的这样的方式来宣泄自己的情绪，然后您认为他是不恰当的，对吗
2: ？对，虽然他这个言语上啊，好像都是说我要感谢你什么什么什么，但实际上他说话的那个语音语调，还有他用的所有的那些词汇，实际上什么让人听了以后都是一种抱怨。其实我们也觉得这女主人公真的挺委屈，但是她这种不能控制情绪的结果是什么？结果就使两个人的关系更加紧张。
1: 嗯，当我们这个盛怒之后冷静的时候，可能会反过来想我怎么样会更好。但是在情绪出现的那一瞬间，就像您前面节目中提到的，我们是会有身体的反应的。要控制起来呢，是一定要有意识、有方法的。那您比如说像您讲到的电视剧中的这个故事，我还是这样讲，不管他是不是误会，反正女主人公现在是有情绪了，那她该怎么办呢？
2: 其实，在这里面呢，我们就是说，在发泄情绪怎么叫合理一些哈？首先，第一点呢，就是说我们要慢一点，这个是非常重要的。慢一点，对。其实，在我们管理情绪的时候，我们有一个黄金法则，就是当你脑筋清楚的时候，你的情绪才是很稳定的。也就是说，你这时候有的情绪才是更客观的。在很多情况下，我们的情绪是过激的，就是你越来越生气，越说越生气。因为你看女主人公说的所有这些是事实吗？是事实。但是她会全部把它从负向去理解，所以她这样就会使她的那个怒火越来越高，越来越高。我们就说打架的时候，我们就是话赶话，说出一些可能你不想说的话，但那个时候你就脱口而出。为什么？因为她没有给她自己更多的时间去考虑一下。我最后的目的是什么？我们表达情绪的目的是什么
1: ？可是我也听到一句话说：“你要记住，那些在情绪当中口不择言伤害你的话，其实就是那个人潜意识中对你的认识。
2: ”对，哎，你说的这个非常关键，就是说，问题是这样：我们很多情况下，我们不去考量我们潜意识中这个认识是不是客观的。其实，在这个里面，这个女主人公她有很多地方，她认定了这个人就是出轨，这是事实了。实际上，这个不是事实，但是她认定是事实，所以她就会更有攻击性的去认为自己是个受害者。这个时候，她的情绪是一个偏差，就是她不是很冷静的情况下出现这个问题。所以，在这里，第一点呢，我觉得她更应该什么？慢一点，就说。出现这个事情的时候，你先让自己有一个冷静的一个过程，慢一点，这是很重要的
1: 。那慢一点指的是什么呢
2: ？我们就讲，在你要争吵或发脾气之前，我们希望什么？你数三下，就是你先跟自己说数一二三。其实，在这个时候，情绪它是有一个波动的，就是从情绪出现一直到最高峰的时候，它有一个过程。所以你在数一二三的时候，实际上让你的情绪本身就是一个冷静的一个过程。嗯、这就是慢一点。
1: 或者说，有意识的拖延一下
2: ，对，嗯,嗯，就是给自己时间，让自己想一想，我怎么去表达，能更容易把我的这种想法、观念或者是情绪，让对方能接受。我们表达情绪，实际上是让对方去接受。那往往很多情况下，我们表达不合理的时候，对方是不能接受的。
1: 嗯，应该说这一点我是赞成的，但是我是认为慢一点的这个过程呢，可能不一定是你想什么的过程。首先是让你的情绪有一个变化的过程，<对>我觉得这方面它的作用更强，对吗？对，啊、所以
2: 刚才我们就说，实际上当你脑筋清晰的时候，你的情绪才能稳定嘛。实际上是给你自己一个时间，并不是说。对方真的这事儿就做对了，你不应该去责备他，并不是这个意思。嗯
1: ，呃，说到这个时间，我前些日子编了一个稿子，是说在我们每个人。生活当中啊，每天有八分钟是在夫妻之间最容易争吵的八分钟。呃，这八分钟具体的指的是哪八分钟呢？就是头上班离开家的这四分钟，和下班以后刚回到家的这四分钟。原因就是说要去上班的时候慌慌张张的，想着一天的压力，时间又紧迫，这时候情绪。就比较不容易控制。如果两个人谈论什么敏感的问题的话，就容易引起争吵。那下班以后的四分钟呢，是因为回到家以后工作了一天，精疲力尽，这时候呢也需要一个修复。呃，缓冲的一个过程。如果选在这四分钟谈到了敏感的问题的话，如果意见不一致，就容易发生争吵。这个呢，就是时间点的选择，这一点也很重要。
2: 对，嗯、其实这也是我刚才想说的第二点，就是什么时候表达情绪，这个其实也是很重要的
1: 。那您认为什么时候是表达情绪的恰当的时候
2: ？嗯，一般来说呢，就是相对要互相能接受的这种情况下。也就是说，你除了刚才我们说的这个上班前和上班后，其实这是一个很典型的，因为在这个时候你内心的那个内部环境已经发生变化，它是很影响你的。大家都是能稍微平静平静，也就是说，在这个事情发生以后，稍微平静平静、冷静的时候再去表达，这个时间其实是比较好的时间。那其实每个人冷静的这个情况是不一样的，嗯、所以呢，这个是非常重点。再有一个，我觉得表达情绪要讲具体的事儿，嗯，也就是说。我很生气，是因为什么？你这个女秘书出现在这里，我觉得她不应该出现在这里。嗯、要说具体的事儿，我们在这个电视中看到这个女主人公的时候，她不是就这个事儿，而是说就这个事儿，说她以前很多积压在她内心中的那些情绪，她是一股脑说出来，而且完全把这事儿抛在脑后了。我们在这个情况更多的就容易出现一种对当事人的一种人身攻击，这样反而什么？你的情绪不被对方接受，反而你出现的结果是什么？对方就不理你，不让你去表达这种情绪，甚至于就变成了你不想要的一个相反的结果。其实你可以看到，这个主人公他这样表达，实际上是想，呃，说他在这里面他的感受，但他这种感受到了对方就变成全是对方的不对，所以对方为了避免这种压力，他就选择了分手。反而跟他想要的目的是背道而驰的
1: 。比如说，具体到您谈到的这个电视剧中的这个例子的话，他怎么讲？可能同样是在解决他们之间的问题，但又不是一股脑的那种情绪的宣泄呢
2: ？其实，在这个电视剧里，我觉得他应该就是就这个，就是因为是我们家庭的事儿。我觉得这个时候有外人，我为什么觉得不舒服？是因为有一个外人来了。那这个事情实际上让我是心里非常不舒服，就是我们就这个事情去说。但是这个人，他之后后来提了很多，就是之前他怎么为这个男的去付出啊，然后给家庭做了多少贡献啊？好像这个意思就是说，这个男的从来没有为他付出过，没有为家做任何的贡献。所以在这时候，实际上你会说出，我觉得不舒服，或者我看到这个人出现，为什么不舒服？是因为我觉得这是一个家庭事件，应该是说我们所有家人去做，而且还可以跟他说，即使你请他来做哈，事先能让我知道，可能我会觉得舒服一些。这都是我们就事论事，而不是说更多的去攻击人。所以在这里面，我觉得在这种情况下，嗯、他这种情绪发泄，即使我们外人看了以后觉得能理解，但是我们会发现什么？会发现就是说他简直跟平常是另一个人。所以这个时候，男主人公给他一句回话，他就说：“我会发现每个女人她的内心深处都有一个泼妇形象。”也就是在这个时候，其实他对这个女主人公也有一个人身攻击。他认为他这个表现，实际上他是在发泄情绪，但是他认为他是这种异常的，不是一个正常的发泄。嗯
1: ，也就是说，不管是跟同事、朋友，或者是亲密爱人，我们在有情绪的时候，我们都要就事论事，这个问题相对会变得简单。那么这个情绪的回合呢，就相对的在一个安全的范围内
2: 。对。嗯、是这样
1: 。梁大夫刚才还谈到说，电视剧中的这个女主人公，她虽然一直是在说感谢，但是她语气当中表达的都是抱怨，也就是说，表达的方式很重要，对吗？嗯
2: ，其实我们在交流过程中，我们有一个交流法则，就是什么叫“七三八五五”的原则。这是什么意思呢？也就是说，在这个过程中，百分之七是你说的那个内容，百分之三十八呢是你的语音语调。那百分之五十五呢？是实际上是什么？是你的那个躯体语言，也就是非语言的那些方式。那这个时候，这个女主人公是什么？叉着腰，然后呢，那个面部表情都是非常愤怒，就是极度愤怒的那种状态。那其实你这种信号给对方的是什么？就是一种很愤怒、很攻击、随时准备战斗的那种表现。所以这个时候你说的很多话。是事实，但是被对方会忽略。他更接受的是你这些非语言的信息
1: 。但是我们知道，这个情绪或者说我们这个身体语言是自己真实情绪的一个反应。我们既然是要表达情绪，又不要流露出来这么多的表情、眼神、语言，那岂不是在压抑我们的情绪吗
2: ？你知道啊，其实你这种情绪并不是一个合理状态的一个情绪。就是我们跟人交流的时候，表达情绪实际上是跟别人一个交流的过程。你在交流的时候，其实你就是对方的一个镜子，对方也是你一个镜子。你用什么样的方式去对对方，对方会用什么方式去对你。所以你所有的这种身体语言都是一个攻击式的，那对方肯定要做出一种防御式的，他不会去理解你。你要表达这情绪是让对方去理解你，但是现在变成了对方一种防御，也就是说你来什么我都给你挡回去的，不然我会受伤。这样的话反而起不到你发泄你的情绪，或者说去让对方理解你情绪的一个目的。所以这个时候不是说你不要有，而是说你的这个方式要适度。嗯
1: ，呃，您的意思我能理解，但问题是。呃，当我们有了情绪，我们身体有了反应的时候，用您刚才讲的这番话，我的理解就是，那我只能自己想办法，让自己现在先平静下来，然后我们再进行沟通，对吗？但恰恰是我们在有情绪的时候，特别需要把它发泄出来，然后才能找到这个平衡。很多人的呃状况是这样的，这岂不是一个矛盾？嗯
2: ，所以我们刚才第一点就说了嘛，就说我们合理表达情绪就是第一点。我们为什么让人慢一点？可能很多人都不会尝试过哈、啊，你会发现，其实我们数三下也顶多就是三秒钟，但是这三秒钟会让你躯体上有很神奇的一种表现。你慢下来这三秒钟的时候，你的心率、你的呼吸会是慢慢有一个调整，这是所有表达的一个前提。嗯，那有的人可能觉得我会用更多的时间，但至少我觉得你这三秒钟要给自己，其实这是在平复你自己，但是是不是能平复到零？那是不现实的，因为我有情绪，我肯定会带着这个躯体。但是实际上，你让自己慢下来的时候，嗯、你这就更合理，因为你有情绪，你有一些躯体的表现，人家是可以理解。但是你过度了，就变成那种攻击式的了。你出现了攻击，对方肯定是一个防御。
1: 嗯，这个慢一点，就是给自己三秒钟选择时候。就是选择自己情绪相对能控制的平静一点的时候，跟人沟通的时候呢，我们就是不对人。还有就是要注意表达的方式，不仅仅是语言，语言其实只占了百分之七，百分之五十五是我们的身体语言。其实有很多我们刚才说那些都是表面你去控制哈
2: ，那最主要的你怎么样去控制自己的情绪，而是让自己的情绪更合理化呢？其实最主要我们刚才说了，内部环境是非常重要，也就是说你怎么去认识这个事件。所以说，在很多情况下，你的那个目的和你的情绪是直接相关的。你就觉得我跟我爱人在一起，然后我所有这些付出，所有这些东西好像都应该有一个回报，就是你应该忠诚于我，你应该忠于我。就是你所有的这些你的付出都想有一个回报，那这个回报实际上你就一个期望。你有了期望的时候，其实就是有情绪，因为事件如果不像你发展的那样，你就会出现情绪。你觉得他跟别人接触的更多、更亲密的时候，你会受不了，你会往更相反的方向去发展。所以这个时候，怎么样去调整，让自己更合理的去认识这个事情，是很有。直接关系的，其实这个电视剧后来的时候有一个峰回路转的一个方式，是这个女主人公的妈妈，当时吵架的时候，这个妈妈很明智，她没有参与进来，其实这是很重要的。再一个，她妈妈就说，其实你说的这些，呃，去养育孩子啊，然后为她这种付出，跟她一起谈恋爱啊，所有的这些，其实你想一想。你应该真的去感谢对方，为什么？在你最美好的时间，他给了你跟他一起去这个有这个美好的时光，然后付出你的爱，你会得到爱。然后呢，他会跟你一起建立一个家庭，共同去经营这个家庭，而且给你这么好的一个儿子在。在妈妈说的这些话，这个女儿其实是接受的，但是在他盛怒之下，他把这些所有都变成了一个怨气。也就是说，他认为他的付出没有得到应有的回报，就是他的目的和他的情绪是紧密相连的。所以在这里，我们怎么去调整我们对这个事件的认识，是一个很关键的点
1: 。嗯，其实像您讲的电视剧这个例子呢，正好有一位这个明智的妈妈哈，她有她的阅历，她能够。呃，很好的来认识这件事情。我也想起几年前我去加拿大采访的时候，呃，遇到一个这个华人，他曾经非常的优秀，但是一场意外的疾病让他几乎站立不起来，他甚至语言表达都还不太清晰。当时女方的父母和他们一起住，女方的父母就是说非常感谢他的女婿给了他女儿那样一个生活，但是。一般旁人是说她女儿多么不容易啊，又要养孩子，又要挣钱养家，回了家还要照顾一个几乎是残疾的丈夫哈、啊，嗯、所以这个认识其实很大程度上是取决于一个人的经历、他的环境，甚至是很重要的一个这个价值观。嗯嗯，不是所有人都能够以一种让自己放松心情的态度来认识自己周围的逆境
2: 。对，其实后天的教育对我们的这个对事情的认识是非常重要的，因为在你成长过程中，你不断的在接受一个就是并不是明文规定的一个标准，但是你的父母、你的家庭和你周围人所有人，他对你的态度和对你这种态度的回馈，就给了你一个标准，就是你要用什么样的标准去回报生活，这个是非常重要。那在这个电视剧里头，其实妈妈也经历了这个坎坷的这种人生，跟她爸爸离异了。但是她会觉得五十岁以后，我再看这些事情的时候，其实就真的不是一个什么很大的事情。也印证了我们说的什么，情绪是流动的。在当时此情此景，我觉得这是一个大事情。过后以后，我会更综合看的更多，因为事情过去以后，我情绪平复了，我看事情的时候就更客观，她就会更看到。那其实，在生活中我也得到了很多。我们为什么愤怒？愤怒是因为我觉得不公平了，没有绝对公平，只有什么合理不合理。好，谢谢梁大夫，
0: 我们这一讲内容就是这样，再见，再见。